0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia Týždenníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšom dieli relácie Jednoducho veda. A veľmi ma teší, že dnes prijal moje pozvanie ďalší s finalistov Asset Science Award v kategórii Vynimočná osobno slovenskej vedy pre rok 2021, ale súčasne aj vedec roka 2001 a 2020, imrých Barák. Imre, vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, my sme sa už pred
0: reláciou trošku bavili o tom, že Ako sa tvoja tá vedecká kariéra vyvíjala? Ale mňa zaujíma aj ten úplný začiatok. Ako si sa dostal k vede? Prečo prečo práve vedať? Čím ťa dostala?
1: Ťažko povedať, že prečo konkrétne veda. Určite som bol technicky zameraný a vždy ma bavili pokusy a chémia a tak. Takže na vysokú školu som sa prihlásil na jadrovú chémiu a prihlásil som sa preto, lebo som si myslel, že každú inú chémiu už viem a o jadrovnej chémii sme sa vlastne na strednej škole skoro nič neučili, tak som si povedal, že to je tá výzva, tak som sa prihlásil na jadrovú chémiu.
0: A čo to teda je, jadrová chemia? Lebo ja mám tiež veľmi matnú predstavu o tom, že čo to vlastne znamená.
1: No, jadrová fyzika,
0: tam si väčšina ľudí predstaví, áno, asi áno. skôr vie predstaviť, čo to je, ale jadrová chémia.
1: Áno, čiže ja mám už matnú predstavu po tých, tých 30 rokoch, rokoch, alebo koľkých, uh-huh. keď robím niečo iné. Hej. Ale v princípe robíš to isté, čo v jadrovej fyzike, uh-huh. len uh, robíš to na úrovni tých izotopov, ale v rámci zlúčenín chemických, uh-huh. čiže Napríklad separácia radoizotopov z jadrových zariadení a podobne. Ale mm. máš v podstate aj tú jadrovú fyziku, ale plus máš tu ešte tú chémiu.
0: To znamená skôr možno práca s tým palivom, ako priamo práca s tou generáciou tej energie,
1: aj, aj, ale áno. Áno, v princípe áno. Čiže to Čiže uplatenie... Príprava, spracovanie áno, paliva presne, a tieto tak. veci. Uh-huh, jasné,
0: rozumiem. A teda ty sa ale veľmi skoro potom o tej jadrovej chémie presunul inám. My sme to v tej relácii, kde ste boli všetci uh-huh. finalisti, len tak nahrizli A teda, ako to bolo? Čo bolo za tým, za tou zmenou?
1: Takže na jar, v poslednom ročníku, piatom ročníku na Vysokej škole na jadrovej chémii som dostal ponuku, že môžem zostať ako asistent, robiť na katedre, čo ma veľmi potešilo, lebo chcel som zostať v Bratislave. A podpísal som zmluvu a som sa tešil, že zostanem vlastne medzi mladými ľuďmi a tak nemusím si hľadať miesto. A to bolo samozrejme počas socializmu. A tí, čo nemali miesto, tak dostali umiestnenky. Mm-hmm. A v na to, že e, moji spolužiaci asi polovica nemala miesto mm-hmm. a tá ďalšia polovica sa chcela vyhnúť tomu, aby im išli do jaslovských bohníc do mm-hmm. uh, jadrovej elektrárne. Tak a jedna spolužiačka teda povedala, že si to začala zisťovať a v podstate zistila, že keby som to ja odmietol, teda že mm-hmm. A v tom čase prišiel vlastne na katedru riaditeľ ústavu molekulárnej biológie a hľadal vlastne nejakého jadrového chemika na ústav molekulárnej biológie, lebo vtedy napríklad DNA sa sekvenovala radioizotopovou. Okay. Takže chcel akože novú metódu sekvenovania, okrem tých dvoch základných, za čo boli Nobelové ceny, okay. že on potrebuje jadrového chemika. A prišiel na katedru a samozrejme na katedru mu povedali, že jasné, jasné, že my máme polovicu študentov ešte neumiestnených, nemajú robotu, takže kľudne že akože si môže z nich vybrať. A on povedal, že nie, že on chce len toho, a koho si vybrali oni, lebo on nás nepozná, on chce len toho najlepšieho, myslel si, že to znamená, že ja som ten najlepší. No a tak mi to bolo ponúknuté z katedry a ja som samozrejme odmietol, ale moja spoložiačka tak dlho na mne pracovala, že aby som to <laughs> zobral, aby nemusela ísť do Jasleckých bohnic, že nakoniec som teda zobral toto miesto na Ústave molekulárnej biológie.
0: Takže šeršil a fam, jak sa hovorí <laughs> v zásade.
1: <laughs> Nie, to bolo také priateľské gesto asi, <laughs> ktoré <laughs> som urobil. a. Ano. Veľmi rýchlo som to olutoval v tom čase uh-huh. vzhľadom na to, že som prešiel z prostredia, ktoré bolo liberálnejšie, demokratickejšie uh-huh. ako na ústav, ktorý bol dosť riadený ako komunistickou stranou. Uh-huh. Takže z toho Jasne. pohľadu som to olutoval, ale dlhodobo určite nie. Hej. Som veľmi rád, že som zmenil.
0: Chvala Bohu, prišla tá zmena režimu, ktorá to zrejme nejakým spôsobom... Aj
1: to, ale aj po tej vedeckej stránke, že v uh-huh. sladom na to, že som sa dostal na molekulárnu biológiu, a teda biológiu, ktorá je oveľa, oveľa širšia a to uplatnenie, uh-huh. to vedecké uplatnenie je neporovnateľné s tým, čo by som mohol robiť v jadrovej chémii. Asi
0: sa to vtedy ani nedalo tak vidieť, ako je to vidieť dnes. Že vlastne to Absolutne je jedna z tých nie. vied, ktorá sa rozvinula mm. vlastne s postupom mm. aj technológií, Presne aj, aj experimentálnej techniky, aj výpočtovej techniky zrejme. Mm. Minule sme tu mali tiež hostku, ktorá hovorila o tom, že sekvenovanie toho genómu, ako dnes už to ho poznáme celý ľudský genóm, mm-hmm. že v tých časoch to bolo naozaj, že zo pár genov sa poznalo a to bolo všetko. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ten pokrok je tam obrovský a to zrejme... Mm-hmm. To presne, keď tu Kip Thorne bol, tak hovoril, že v čase, keď on začínal, tak relativistická fyzika nebola zaujímavá a kým mm-hmm. skončil a kým sa vrátil, tak zrazu to bolo presne tá oblasť, ktorá mm-hmm. tak explodil. Takže Asi si mal podobný... Podobnú skúsenosť vlastne. Áno,
1: Keby som bol vedel, aké to bude zaujímavé, tak idem priamo študovať toto. <laughs>
0: <laughs> Ale tak očividne si sa veľmi úspešne rýchlo preladil na na. Teda, uh, molekulárnu biológiu, tak skúsme si najprv možno povedať tak úplne vo všeobecnosti, čo to vlastne presne znamená. Hej. Bavíme sa zrejme teda o tých základných biologických molekulách, ktoré máme všetci v sebe, alebo ktoré, ktoré život ako taký ako,
1: Neviem presne, aká je definícia molekulárnej biológie, ale v princípe biológia na úrovni molekúl, čiže uh-huh. DNA, RNA proteíny. Uh-huh. A v princípe aj ten ústav názov molekulárnej biológie vtedy to malo opodstatnenie, lebo to boli metodiky molekulárnej biológie. Uh-huh. Ale v princípe, čo sa týka, čo konkrétne človek študuje, určite je to biologický objekt, mechanizmy nejaké, uh-huh. alebo ale v pr- princípe to zahrňa všetko, všetok ten biologický materiál od DNA, RNA, proteíny.
0: Všetko, čo sa v bunke niekde nachádza tak. čo nejakým spôsobom funguje v rámci Áno, jej funguvania. interaguje,
1: alebo uh-huh. prepisuje sa. Alebo...
0: Jasné. Ty máš také tri oblasti výskumu, aspoň tak som sa dočítal. Uh-huh. A to je teda delenie buniek, sporulácia a bunková smrť. Áno. Tak skúsme ísť na to, na to prvé, uh-huh. delenie buniek, a aby sme teda aj našim poslucháčom a divákom teda vysvetlili možno bližšie, že ako teda sa bunka, povedzme na tom príklade tej ukážkovej bunke, čo je ten bacillus subtilis. subtilis? Hej, ako teda funguje, čo prebieha, čo sa deje v tej bunke, keď sa delí?
1: Čiže pre divákov by som rád vysvetlil, že v podstate všetky tieto deje, základné biologické deje, sú aj v veľkoretických bunkách, aj v našich bunkách. Čiže bunkové delenie, bunková diferenciácia čo u tej baktérii sa volá sporulácia uh-huh. a programovaná bunková smrť. Čiže v podstate sú to uh, zjednodušené mechanizmy. Uh-huh. Uh, čiže keď si zoberieme ten prvý prípad, ako sa bunka delí. Čiže na to, aby život mohol pokračovať, musíte mať potomstvo. Aj tá baktéria musí mať potomstvo, len ona to potomstvo dokáže produkovať oveľa rýchlejšie ako človek. Čiže napríklad tá naša, a patrí medzi tie rýchlo deliace sa, uh-huh. a každých 20 minút, v princípe za ideálnych podmienok, a, si namnoží svoju DNA, celú genetickú informáciu, uh-huh. rozdelí ju a vytvorí prepášku uh-huh. dvoch čas, medzi tými dvomi časťami bunky uh-huh. a, a, a zdvojí vlastne počet uh-huh. z buniek. Čiže keď napríklad večer naočkujete povedzme, 100 baktérií, čo ani nevidíte, a, tak ráno máte miliardu. 10 jasné. na 9, 10 na 10. To, je to už hej. je skutočne
0: vidieť. To už nie. A
1: to je skutočné vidieť, že to sa zakalí tá pôda a nehovorí uh-huh. sa tom, keď to stočíte, tak vyložene to fyzicky vidíte. Uh-huh. pelet e, množstva tých nie, buniek, jasné. Čiže miliardy buniek. Uh-huh.
0: Čiže... E, keď tá bunka sa rozhodne, že teda teraz sa idem rozdeliť, však ona má nejaký životný cyklus, predpokladám, a v určitom momente toho životného cyklu, čo spôsobí, že sa bunka rozhodne deliť? Vieme, čo čo je ten rozhodujúci moment, alebo je to doba doba veku, je to dané to naprogramované v jej, v jej genóme, alebo. Čiže
1: oni automaticky neustále tvoria tie proteíny, uh-huh. ktoré vlastne uskutočnia celé to delenie. A. Ešte to, aby sme si ujasnili, že DNA je v bunke na to, aby zakódovala všetko, čo tá bunka dokáže robiť. Uh-huh. RNA je niečo len na nejaký prepis, ako keby ste nakreslili, že čo, bude, čo budú tie proteíny robiť a. a tá RNA sa prepíše, mRNA sa prepíše Čiže do proteínov a proteíny si... všetko robia.
0: Čiže RNA si predstaviť ako taký recept, ktorý sa v zásade vypíše z DNA konkrétnu časť, tak. na základe ktorého sa potom uh-huh. vyrobia proteíny, ktoré vlastne realizujú to.
1: Ešte by som to trochu ako tak... Je to tak laický, popisujú. A... Ale, ale ako projekt
0: napríklad. Ja by som dokonca
1: recept dal ako DNA, že uh-huh, okay. uh, mRNA by som dal už ako nákres.
0: Okay, ako projekt. Hej, ako projekt
1: uh-huh. A uh, proteín je výsledné a veľa proteínov dokopy, niekedy aj samotný proteín, ale väčšinou, veľa proteínov dokopy niečo urobí. Napríklad to uh-huh. delenie. Uh-huh.
0: Jasné. Čiže toto vlastne prebieha trvalo a je len otázkou, čoho hladiny množstva tých proteínov... Áno, a to
1: závisí od toho, že koľko živín tá bunka má. Čiže keď hovoríme, že má doživín, tak ono, tieto proteíny, bude produkovať stále a tá bunka sa vždy v strede rozdelí každých 20 minút. Je to týčinkový tá baktéria, presne v strede sa rozdelí každých 20 minút a takto za noc máte 10 na 9, buniek 10 na 10.
0: Jasné. A... Tá vec, ktorú teda skúmaš, alebo skúmate uh-huh. v, rámci, v rámci tvojho týmu je práve to, že ako tá baktéria vlastne vie, že kde má stred. Lebo teda ona Ale. nemá žiadny centimetr, ani nemá nejaký mechanický spôsob asi, ako to zistiť. Čiže ako to vlastne je? Čo že sa podarilo zistiť? ako sa ona sama odmeria, že presne uprostred sa rozdelí? Čiže
1: ešte jeden krok predtým ano. k tomu deleniu. Čiže máme tie, v bunke máme tie deliace uh-huh. proteíny, A tie deliace proteíny dokážu urobiť... Prvý proteín, ktorý tam prichádza, dokážu urobiť lešenie. A okolo toho lešenie sa urobí vlastne stena. A tam je veľa ďalších proteínov, čo sa toho zúčastňujú. A toto je už dosť dlho, desiatky rokov, relatívne známe, aspoň v tých modelových organizmoch. Čiže tá nezodpovedaná otázka dlhodobo bola, že kto nakresli, kde bude presne to lešenie. Uh-huh. Ako Aj. bunka sa odmeria tá podlholastá bunka, kde má presne stred. Uh-huh. Ano. Aký meter použije. A, čiže, a my študujeme, my vieme, ktorý ten proteín tam príde prvý, uh-huh. ale my keď sa pozrieme na tú bunku, že ju rozrežeme, my tam uh-huh. neuvidíme značku, hej. že tuto je presne Jasne. stred. Jasne. Čiže, a, tam objaví,
0: a objaví sa v tom stresnom strede, hej?
1: A presne v tom strede mm, sa objaví. Jasne. A my študujeme, ako to, že sa tam objaví v tom strede. Mm-hmm. No a otázka je teda, že ako to zistí. Áno. Čiže v niektorých bakteriách to vieme. Čiže sú dva také základné modelové uh-huh. organizmy. Gram uh-huh. negatívna E. coli uh-huh. a gram, gram pozitívny bacillus subtilis.
0: Čo znamená gram pozitívny, gram negatívny? Aby sme vysvetlili. Čiže veľmi, vysvetlili. Z, veľmi zjednodušenie. Áno, čiže
1: každá a, a, bakteriálna bunka má membránu Áno. a potom má peptidylklkánovú vrstvu. To je tá stena, ako keby. Uh-huh. Ako tehličky nastavané okay. z peptidylklkánov. No a toto je priamo gram negatív- gram pozitívna bunka. Gram okay. negatívna ešte má za tou stenou ďalšiu membránu. Okay. A na tom môže mať Čiže ešte... Čiže má dve neprci- membrány
0: a medzi tým má áno, nejakú... Veľmi úzkú stenu. Peptidy znamená... To je bielkovina, či to je tuk? Uh,
1: ani, ani. To sú vlastne peptidy pospájané, ale uh-huh. bližšie. Má to veľa špecifických charakteristík. Uh-huh. Teda... Čiže tam
0: je dvojitá membrána, medzi tým je nejaká látka.
1: Áno. Uh-huh.
0: A pri stena, je vlastne úzka. len tá stena. Ale a... oveľa hrubšia. A je hrubšia zase. Ah, OK, jasné. Dobre.
1: A to je dané tým, kde tá baktéria žije. Čiže gram negatívne a kde tá gram pozitívna. Uh-huh, Čo
0: potrebujú na svoju aj, povedzme, ochranu voči vonkajšiemu prostrediu? Ochranu,
1: uh, komunikáciu, komunikáciu napríklad. Uh-huh. Gram negatívne často sú vlastne patogény alebo sú v nejakom kontakte väčšom s nejakými eukaretickými búkami. Uh-huh. Takže...
0: Čiže častejšie sa snažia nejak ovplyvňovať to svoje okolie.
1: Uh, ináč. Uh-huh. Každá sa snaží. Uh-huh. A... Áno, ale inak. Ináč uh-huh. No a v tej negatívnej, uh-huh. ako nájde, je to úžasný systém, to nie my sme objavili, i keď my to využívame už. Že, uh, sú tam tri proteíny, min proteíny, uh-huh. a jeden z nich je uh, inhibítor delenia. OK. Dobre. Uh-huh. Čiže bráni tomu prvému proteínu, aby našiel, aby urobil, aby začal tvoriť to lešenie. Uh-huh. A tieto proteíny úplne zázračne rýchlo oscilujú od jedného pólu k druhému uh-huh. a tým vytvárajú gradient koncentrácie toho inhibítora. A takisto ako keď máš na špagátiku gúličku a rozhýbeš to, uh-huh. kde je najmenšia šanca, že nájdeš tú guličku V strede. Uh-huh. Čiže kde je najmenšia šanca tuto, že nájdeš tú guličku? Je, teda, čiže ten proteín. Ten, ten mm. Čiže najmenšia koncentrácia toho inhibítora bude v strede. Okay. Čiže to je ten systém, mm. ako vlastne BUNKA vie presne nájsť svoj stred. Svoj stred. Svoj stred. Mm-hmm. Že ten prvý proteín, ktorý tam pričádza, sa
0: koncentrovať tam, kde je toho inhibítora najmenej. najmenej. Tam mu to vôbec umožní, že, že vytvorí ano. tú stenu. A
1: plus no. ešte samozrejme, on sa vytvára v tej membráne, lebo uh-huh. nemôže v strede sa vytvoriť uh-huh. kde len DNA. Že
0: on rastie od sten.
1: A od sten, hej. Uh-huh. Ale aj tieto proteíny sa pohybujú, oscilujú od jedného pólu k druhému v tej membráne. Uh-huh. A ešte oscilujú na helikálnych štruktúrach, od uh-huh. polu k pólu. Uh-huh. No a my sme objavili v Bacillus subtilis, že tam sa to nepohybuje. Okay. Ale tie sa vytvára gradient, ale inakším spôsobom. Ale veľmi zaujímavé, keď sme odstránili v baculu subtilis ten náš systém, ano. ten, ktorý je trocha statickejší, dali, zobrali sme zékoly, ano. tak sme dokázali donútiť tú bunku, aby tiež osyvala, Dokázala týmto spôsobom sa deliť. Aby, a, aby týmto spôsobom sa dokázala deliť. A pritom sme zistili, uh-huh. že zrazu oveľa horšie sporuluje. Teraz sme už pri tej sporulácii. Pri sporulácii
0: ale ja sa ešte chcem vrátiť Do presne k tomu, že ten bacilú subtilis, si povedal, že ten stav, uh, statickejší systém, čiže ten statickejší systém spočíva v čom? Že, povedal, jed... že oscilujú teda, tieto, tieto inhibítory a tu pri tom bacillus subtilis to je ako?
1: Čiže tam nemá jeden proteín a bez toho proteínu ani e neosiluje, systém neosiluje, ale mm-hmm. má dva ďalšie proteíny, okay. ktoré priťahujú ten inhibítor k na póli. Okay. Čiže na poloch je najväčšia koncentrácia a, a veľmi pravdepodobne tá koncentrácia klesá smerom k stredu. Uh-huh. Lebo tam ich nemá čo pritiahnuť.
0: Čiže oni sú pritiaľované, tým pádom uprostred sa vytvorí oblasť, kde sa sú je... na tých helikálnych neváči...
1: štruktúrách. Uh-huh. Len to neosciluje. Jasne. Ale my vieme ukázať, že uh-huh. keď odstránime vyžiaríme napríklad ten náš proteín uh-huh. na jednom póli, tak on sa presunie z toho druhého pólu. Ale poté... zase sa
0: doplní, hej? Áno. Poté... Áno. Čo je helikálna štruktúra, aby som tomu rozumel?
1: Helix, ako normálne, ako máš helix od pólu k pólu, ako keby si... DNA, herkismálne, špiráluňa, špirálu, 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 to, 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 to slovo som chcel počuť, áno. Ano, jasné. Anglický, hej. Hej, hej, hej.
0: Čiže po tej špirále sa v podstate presunie zase nejaká časť toho inhibítora na druhú mm. stranu, aby ano. vyrovnal koncentráciu s tým druhým polom.
1: Áno, a v strede, v strede bude stále najmenšia. Zase deficit, áno, jasné. Dieta, bunka, rozpozná.
0: Dobre, poďme teda k tej sporulácii. Lebo sporulácia ano. vôbec, ako bunka zistí, že teda nejdem sa deliť, idem radšej vytvoriť spóru. Uh-huh. Lebo to sú asi dva procesy, ktoré sa navzájom vylúčujú. Že buď sa bunka rozdelí, alebo vytvorí uh-huh. spóru.
1: Áno. Čiže sporulácia je najjednoduchší spôsob diferenciáce buniek. Uh-huh. Čiže väčšina, väčšina baktérií nediferenciuje, ale táto dokáže a niektoré uh-huh. ďalšie. A ten diferenciačný proces sa volá sporulácia. Okay. A, čiže takisto ako naše bunky uh-huh. v embryogenéze rastú, uh-huh. ale sa aj diferencujú. Uh-huh. A diferenciácia znamená to, že sa ti vytvorí nová bunka, takisto ako pri delení, ale tá nová bunka už bude mať Iné vlastnosti. Iné vlastnosti. Iné funkcie. Iné funkcie, uh-huh. pričom bude mať tú istú genetickú informáciu. A toto isté sa deje aj
0: túto. A vysvetlíme, prečo sa to deje, alebo ako sa to stane, že teda mám tú istú genetickú informáciu, ale bunka má iné vlastnosti ano. a iné funkcie. Dobre,
1: čiže budem sa snažiť vysvetliť na tom najjednoduchšom, na tom tak. našom. No. Čiže zrazu sa tá prepážka neurobí presne v strede, uh-huh. ale v jednej šestine.
0: No, a to ma zaujímavé, že ako tá bunka zrazu zistí, že to je jedna šestina.
1: Dobre, a toto študujeme a nie je to ešte opublikované a mnoho laboratórií to študuje a máme zaujímavé výsledky. Takže ako, nebudeme
0: prezrádzať, lebo...
1: Môžeme, akože určite na tejto úrovni môžeme približne, to. <laughs> okay. Približne, Približne. Čiže zase tam negatívne regulátory, ale uh-huh. je to oveľa, oveľa komplexnejšie, uh-huh. ako nájde tá baktéria tu jednu šestinu a tam urobí tú prepášku. Uh-huh. No a keď urobí už tú prepášku, aj v, to sa volá prespora, tá menšia uh-huh. bunka, a tá väčšia sa volá uh, materská bunka. A v tej malej budeš mať tú istú DNA ako v tej materskej Čiže bunke. Zase sa najprv rozdeli DNA. Ano, na, duplikuje a na áno. Na no a tá prespora uh-huh. postupne sa obalí vnútri s nutristou membránou v tej uh-huh. materskej bunke. A materská bunka produkuje ďalšie proteíny a všetko na to, aby vybo- vybudovala ochrannu, ochranný val, uh-huh. tak sporový obal sa to volá, 70-80 rôznych uh, proteínov, pri uh-huh. subtilis. A, a potom si nastaví ešte vlastnú bunkovú smrť, tá okay. materská bunka, aby tá spóra, tá je skoro bez vody, čiže uh-huh. možno má len 7, uh, 30% vody, a uh-huh. pričom pri bunkách je to presne opačne. Jasne, 70-30. 80, 80% vody. A tak, 20, no. uh-huh. Čiže ona je ako keby úplne vysušená a tá spora tým pádom môže zaletieť ovľa ďalej, lebo je vysušená a zvyšuje šancu, že niekde ďalej, prežije. Uh-huh. A, no a tuto je zaujímavé, že na to, aby bunka išla týmto smerom, tak to je veľmi ťažké rozhodnutie. Uh-huh. Lebo keď som ti pred chvíľou povedal, ako sa delí, ano. tak tento proces trvá 7 až 8 hodín.
0: Okay, čiže nie 20 a, minút, ale... Ano. Ale čo to, to znamená?
1: A z jednej bunky uh-huh. ti vznikne len jedna z pohora. Uh-huh. Lebo tá maďarská bunka... Žiadne množenie, vyloženie ano. len... Čiže za noc, keď to urobíš to isté, tam dostaneš mili- zo 100 buniek, dostaneš miliardy uh-huh. buniek. A tu zostanem 100-100. Maximálne 100 spôr. Čiže je to strašne nevýhodné. Mm-hmm. Čiže jedno z dôležitých, čo študujeme, ako sa BUNKA rozhoduje
0: ísť týmto smerom. To bola tá otázka, že čo vlastne, čo vlastne prinúti BUNKu toto spraviť? Je to, je to
1: české krásne slovo
0: strádanie.
1: Čiže ona sa bráni, aby išla touto cestou uh-huh. a bráni sa takým spôsobom. Napríklad táto naša baktéria je pôdna baktéria. Ano. A v pôde tie živiny klesajú, stúpajú a podľa toho ona sa prispôsobí. Uh-huh. Ale predstav si, že klesá množstvo živín v tej pôde uh-huh. a oni sa snažia prežiť normálne vegetatívnym ešte stále a začnú Čiže produkovať...
0: Pomalší sa povedzme delia...
1: Aj to, uh-huh. ale začnú produkovať povedzme enzýmy, ktoré rozkladajú drevo alebo zvýšky rastlí. Čiže pomáhajú sila, si k výrobu živým. Celulázy a podobne. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A, čiže zasa nasítia a zase stále sa delia. Čiže hej? oni
0: tiež dokážu nejakým spôsobom upraviť svoje svoje... Prostr- svoje... Expressiu svojich, svojich génov, aby získali proteína. proteíny, mm-hmm. lebo
1: on nebude produkovať tento proteín, keď ho nepotrebuje, lebo Jasne. má iný druh živiny. Jednoduchšie, hej. jednoduchšie hej. Živiny, mm-hmm. získateľ. Čiže
0: tiež to nie je 0,1, že teraz že som Álo. šťastný, že delím sa, som nešťastný, tak ale je to, je, to, nešťastný, je to niečo bojujem. medzi tým, stále ešte existuje okay. tých stupňov je oveľa viacej. Hejže.
1: A ešte tie ďalšie stupne sú ešte oveľa zaujímavejšie, mm-hmm. pretože v tej pôde žije s inými baktériami a nám súperia o tie isté živiny, tak začína vytvárať antibiotikum, okay. ktoré zabíja tých druhých.
0: Jasné. A voči ktorému je ale samotná tá bunka nejakým spôsobom ano, imúnna. Imúnna, jasné. Okay.
1: Samozrejme, tá druhá baktéria môže mať tiež... Môže robiť boj, mm-hmm. ale povedzme, že zvýťazí. Hej, že ano. má to, to antibiotikum silnejšie alebo rýchlo, rýchlejšie zabere. Mm-hmm. Tak a tá bunka sa vlastne rozloží a ona má systém kompetencie, zobere zvyšky tej DNA z toho súpera a ešte ich dokáže včleniť uh-huh. do seba. To sa volá kompetencia. Okay. A, a možno v nejakej generácii bude mať nejakú výhodu. Čiže my keď sa hráme ako vedci, že aha, dokážem jeden gen, oteľ zobrať tam, <gül> implantovať do bunkia, tak... V kubickom pôdy máš toľko genetických manipulácií, že sa ja neviem A teda predstaviť. je to celkom
0: bytevné pole v tom kubickom tak. tej pôdy. Ako celý život. No? Je,
1: a teraz, keď sa toto stane, a, tak a, ešte sa stáva aj... A, Ľudožrútom, keby okay. sa... Té žrútom. Čiže predstav si, že už všetko vyčerpala ano. tá bunka. Už nemá, nemá, nemá ani s bojulať, nemá všetko, čo he, rozkladať. Nemá. Áno. A predstav si, že na, najlepšie to vysvetlím asi tak, že na Petriho misku dáme pár buniek nášho kmeňa a samozrejme má tam živiny a mhm. utvorí veľkú kolóniu. Hej. A tým pádom, že utvorí veľkú kolóniu, ja ešte som zabudol povedať, že... A ešte im narastie bičík aby išli v gradiente živín. Čiže, čiže, čiže sa snažia sa hýbať nejakým tam, spôsobom. Vedia sa hýbať. Nájsť si živiny, hej. No a predstav si, že toto už vyčerpali, že už nikde mm. nenachádzajú, ani tuto nič. Takže keď máš na Petriho misky takúto kolóniu, tak v strede tá bunka, mm-hmm. tie, ktoré sú v strede, Nemajú sa ako dostať uh, Inom, inám, lebo bránia tie bratia, sestry, áno, tí deti, súrodenci.
0: súrodenci <laughs> deti. Áno. Aby
1: prenikli na kraj, uh-huh. zbytočne tá chemotaxia, ten byčík im nemo, nemá, nemá ako pomôcť. Ako pomôcť tak začnú sporulovať. Okay. A prvé, čo urobia, tak uh, produkujú toxín, ktorý vyženú z bunky a... Obrannú, obranný protín, ktorý chráni proti tomu toxínu. Okay. A všetci tí, čo nezačali sporulovať, Okolo. tí súrodenci okolo, tak sú zabity. A on sa znova živí na tom a znova sa delí. Čiže že ešte získa de... z tých
0: vlastných... <laughs> čiže vyloženie, vyloženie kanibalizmus, kanibalizmus na bunkovej ne? úrovni, že vlastne uh-huh. spotrebuje ešte aj to svoje okolie. Presne tak. A keď
1: celá tá kolónia, alebo väčšina tej kolónie už nemá ako uniknúť, tak všetci začnú sporovať, uh-huh. Alebo skoro všetci okay. začnú sporulovať. A
0: tam sme pri tej sporulacii, čiže tam ideme potom k tomu, čo sme povedali, že teda bunka si v jednej šestine
1: Áno, urobí...
0: Urobí prepášku.
1: A m, ako jeden z takých našich dôležitých výsledkov, ale m, desiatky rokov dozadu, uh-huh. bolo práve, e, že sme vyriešili štruktúru toho proteínu, ktorý je ako zapínač uh-huh. sporulácie a vypínač vegetatívneho rastu. Okay. A, a A to som ešte nepovedal, že nie je to, že proteíny robia všetky, e, každú funkciu princípe v bunke, a ich 3D štruktúra je tá dôležitá na to, aby tú funkciu nejakým dokázali spôsobom. Dokázali vôbec splniť. No a tento mm. proteín je taký, že on sa dokáže fosforilovať, čiže fosfátová skupina sa mm. dokáže niekde naviazať. Ano. Keď sa naviaže, tak sa tá molekula otvorí toho proteínu okay. a ten proteín sa dokáže viazať na DNA. A sprostredkuje prepis genov, ktoré sú dôležité na sporuláciu pl- uh-huh. a zabrzdí prepis genov, ktoré dôležité sú dôležité na bežné ve- delenie, na, na, uh-huh. na vegetatívne rast. Čiže razie.
0: funguje v podstate ako ten, rozho- ten rozhodovací ano. prvok, ktorý uh-huh. rozhodne o tom, že tak teraz nie tým smerom, ale tým smerom.
1: A jemu dochádza veľa signálov. Čiže baktérie napríklad dokážu medzi sebou komunikovať. Uh-huh. A, čiže majú svoju reč.
0: A ako komunikujú
1: baktore? Komunikujú zase Chemicke? oligopeptidmi. Uh-huh. Že oni vyženú von uh, z bunky oligopeptid. Uh-huh. Čiže napríklad aby zistili, že či ich je veľa alebo málo. Lebo keď ich málo, tak snažia sa uniknúť, keď nemajú dostatok živín, niekde preč.
0: Hľadať inde živiny. Indzie
1: živiny. Uh-huh. Ale keď ich je veľa, uh-huh. tak uh, ten oligopeptid, koncentrácia toho oligopeptidu je vysoká. Sa, vysoká. Uh-huh. A tie oligopeptíty sa vyjážu. Oni sú špecifické len pre túto baktériu. Uh-huh. Oni nebudú zaznamenávať tie ostatné. Tie budú chcieť uh-huh. zabiť. Uh-huh. Aj, ale svojich vlastných. Uh-huh. A ten oligopeptíc sa naviaže na nejaký proteín, ktorý je v tej membráne. Uh-huh. Aj cez tú bunkovú stenu trčí von. Uh-huh. A vnútri sa zmení tá konformácia alebo štruktúra toho proteínu. Uh-huh. A ten môže preniesť fosfát na nejakú kinázu. A kináza konečnom dôsledku na ten náš proteín. OK, jasné. Čiže toto je tá reč, čo používa vonku uh-huh. v tomto prípade a vnútri používa tú fosfátovú skupinu, ktorá niečo robí.
0: Čiže je to niečo ako taký asymetrický zámok alebo kľúč, Presne že na základe, no, na základe vonkajšej koncentrácie sa vnútri zmení tiež, ale ano. niečo úplne iné. Hej?
1: Môžem to sa... použiť v moji prednáškej. <laughs>
0: Budem bude s ťou, samozrejme, jasné. Len mi to napadlo, že je to ano, asymetrický kľúž, že, vlastne, že vonku máš iný, iný typ molekuly sa na niečo viaže a vnútri iný typ molekuly zase je vypustený. Ano, a tým pádom vlastne potom to mení to vnútorné prostredie ano. až teda niekam ďalej. A zásad
1: zmenila nejaká štruktúra nejakého ďalšieho proteínu, ano. ktorý už potom prepíše tu DNA na mRNA, alebo ano. zablokuje prepis. Jasné. DNA.
0: OK. A teraz poďme k tej sporovalcii. Čiže Je to tak, že vlastne časť tej bunky sa naozaj oddelí, alebo teda začne sa, vytvorí sa membrána, v podstate sa zdvojí DNA.
1: Áno, predtým ešte, hej.
0: Tá spora produkuje sama nejaké proteíny, alebo to robí za ňu tá materská bunka?
1: Ona produkuje proteíny, Svoju... čiže inagénová expresia, čiže uh-huh. iné gény sa prepisujú v tej ano. spore ako materskej bunke. Uh-huh. Ona musí produkovať proteíny, ktoré sú dôležité na to, aby zabalila tú DNA, aby ju ochránila a tak vnútri. Uh-huh. A všetko zvonka, stena sa buduje zvonka. Uh-huh. A to robí materská bunka. Čiže
0: to je vnútri materskej bunky? Áno, preto sa to volá okay. endospóra. Hej? Okay. Čiže
1: v tomto prípade tá spóra je vo vnútri uh-huh. a okolo nie je tá materská čiže bunka. Čiže ešte vnútri
0: bunkove membrány materskej bunky. Prezveta. Nie je to tak, že sa oddelia a len nie, cez nejaké v okno nie. tam si proste nie. tá materská bunka. niečo. Nie. Jasné.
1: A oni mhm. ešte stále medzi sebou komunikujú, mhm. lebo musia nastaviť tú genovú expresiu, aby niekto podal tú mal tú presne pravý čas, Áno. tú tehličku. Správnym pomerom cementu a, pomerom, a tak. Ďalej. tak? A z mhm. prespory idú vlastne tieto signály, kedy už môže podávať tú tehlu, kedy áno. má použiť tú malto. Čo,
0: uzav- čo môže už uzavrieť, lebo áno, už presen, to tam tak. je. Uh-huh, jasne. A takto sa
1: tvoria jednotlivé vrstvy okolo tej uh-huh. prespory, uh-huh. ktoré utvorí ten neskutočne rezistentný obal. Uh-huh. A spóry dokážu prežiť milióny rokov bez živín, bez vody. Jasné. Vysoké teploty, radiáciu, rôzne chemické látky a tak. Mm-hmm. Čiže toto bola aj taký... taká
0: v zásade konzerva.
1: Áno, neskutočne stabilná, zdá sa, že Taka konzerva. veľmi odolná a teda
0: mm-hmm. oveľa dlhšou dobu spotreby ako trvá Čiže
1: na to, že nejaké experimenty ukazujú, že dokáže prežiť aj milióny rokov V mm-hmm. takto, že bez ničoho, bez, bez nejakého procesu vo vnútri, mm-hmm. A to bola a, taká, m, taká prvá indícia tej teórie panspermie. Hej. Že napríklad a, život na Zem mohol byť prinesený, prinesený v meteoritmi. V meteoritmi, uh-huh. meteoritmi. Uh-huh. Dokonca niektorí ako Francis Crick a, a Carl Sagan išli ďalej. Uh-huh. Oni povedali, že to môže byť aj riadená panspermia. Že nejaká civilizácia inde.
0: Teoreticky áno.
1: A, že aby urobila obyvateľným... Nejaký svet. Aj. Nejaký svet.
0: Tak ho osídli vybraným... Pošle druhmi, meteority ano. so ano. sporami. Ano. A kde ano. budú
1: vhodné podmienky, alebo mm. sa dokáže vytvoriť mm. vhodné podmienky, tieto spory ožijú mm. a vytvoria to také mikroprostredie. Začno pretvárať to prostredie.
0: Ano, tým pôsobením života. aj. No, to je zaujímavá myšlenka, lebo to je jedna z teórií, ako vlastne vznikol vôbec život na Zemi. Že teda. Či to boli len molekuly, ktoré boli prinesené, lebo o tom, že sa vyskytujú organické molekuly v otvorenom vesmíre, vieme. To už dnes nám potvrdili najrôznejšie sondy. Alebo či to teda naozaj boli až spory? To je otázka.
1: Áno, ale nič to nemení na fakte, že na tom, niekde inde musela vzniknúť. Musel vzniknúť
0: ten život, ano. aby tie spory mohli vzniknúť. No a
1: keď vzniknúť. hovorím že o tej riadenej, tak, alebo neriadenej pán spermi, tak v princípe to robíme aj my. Keď uh-huh. pošlame na mesiac. Áno. Tak určite to tam znečistíme tak. nejakou sporou a takisto Mars alebo tak. Je Takže...
0: veľká snaha to nerobiť. Áno, tak. Ale nedávno som čítal niekde práve článok o tom, ako sa tuším Číňanom podarilo dokonca také tie extrémne odolné organizmy. Tý... počeský želbušky, nespomeniem si, ako sa volajú poslovenské... Uh, Plongeský Áno, as- uh, A že hrozí, že niekoľko 100 tisíc týchto jedincov je na mesiaci uh-huh. roztrúsených. Oni sice v tom prostredí nedokážu nejak uh-huh. fungovať. Oni sú presne ak tá spóra v podstate úplne
1: vyschnutí, vyschnutý,
0: vyschnutý neschopní, uh-huh. v podstate akokoľvek. Nemajú žiadne prejavy života. Uh-huh. No len... To už je to tam znečistené.
1: No a to nevieme o tých sporách, lebo tie tuším, sú oveľa menšie.
0: Oveľa menšie a kým sa neprejavia, tak vlastne ani nemáme asi ako zistiť, že, že sú to spory. No, to by trvalo... Mikroskopicky?
1: Um, nemáme ich ako nájsť. Uh-huh. A to tam môže byť milióny rokov. <laughs> a
0: poďme teda naozaj k tomu, že dobre, takáto spora sa teda prežije milióny rokov
1: ano.
0: na meteorite, na mesiaci, uh-huh. na Marse, hoci kde, vo veľmi nehostinnom prostredí. Čo sa musí stať, aby sa tá spora prebrala k životu? Lebo to je tá druhá strana. Uh-huh. To, že teda dobre, bunkar vytvorí tú uh-huh. sporu, čiže zanechá po sebe nejakú tú veľmi odolnú...
1: Po je DNA prebrána, v podstate. Také... Ano. Áno.
0: Hej. A teraz, že čo sa musí stať, aby sa tá spora... Stačí, Zmenila na normálnu bunku.
1: Stačí veľmi málo, lebo mnohé baktérie nepotrebujú napríklad kyslík, aby rástli, uh-huh. čiže dostanú sa do miesta, kde je dostatok živín. Uh-huh. Napríklad našu baktériu veľmi ľahko dokážeme oživiť pribehu pár hodín. Uh-huh. Hodiny, dvoch. Ako? Pridáme živnú pôdu, kde je alanín. A, a čiže
0: nejaké uh, bielkoviny alebo teda nejaké um, aminokyseliny, aminokyseliny, aminokyseliny. Aminokyseliny. Hej, jasné. Čiže, ale zrejme v nejakom vodnom prostredí.
1: Áno, áno, to je dôležité.
0: A čiže je to tak, že spora reaguje primárne možno na to vodné prostredie, alebo kombináciu? A Nie, ako sa to... to vôbec ona dozvie? Teda, keď je kvázi umrtvená... Ako sa tá spora dozvie, že a zrazu mám okolo seba mám. Čiže mám voda aminod... nestačí,
1: to no. vieme, lebo mm-hmm. keď e, vyčistíme spory a dáme ich do vody a takých vlastne udržujeme, ona, sa, mm-hmm. ona nemôže vyklíčiť. Okay. Ale keď tam dáme nejaké živiny a hlavne teda a molekuly, ktoré preniknú cez ten obal, okay. ako napríklad alanin, mm-hmm. tak to je signál, zase sa naviaže na nejaký, na nejaký proteín vo vnútri. Okay na membráne, čo je de- uh-huh. vnútri. A ten proteín zmení svoju terciálnu štruktúru a zase spustí jeden ďalší krok. Uh-huh. A ten potom spustí ďalší a ďalší a ten obal sa uh, začína rozkladať a uh-huh. vypúči, ako vyklíči vlastne uh, tá spóra sa zmení ako na, normálnu na normálnu bunku. A môže sa znova deliť v strede.
0: Okay. Čiže zase je to v zásade o tom, že chemicky... Molekula, ktorá pasuje do nejakého zámku, tak. zase vyvolá reakciu vnútri pod tým hrubým obalom, ktorý ano. inak mm. teda neprepustí prakticky nič. Tak. Čiže ale to vodné prostredie, ale v kombinácii s tými správnymi... Mm.
1: Molekulami, molekulami ktoré,
0: ktoré, to, ktoré to dokážu spustiť. To dokážu spustiť. Mm-hmm.
1: Čiže napríklad niektoré spóry dokážu sa množiť... A, a vedľa reaktora, jadroviek reaktorov, uh-huh. a máš vlastne ten zásobník, kde, ja neviem, desiatky metrov vody uh-huh. je, kde sa ukladajú tie paliva, lebo to nemôžeš Aj. ani vybrať, lebo by ťa to zabiloval, by si sa zo so 100 metrov na to pozeral možno. Uh-huh. Tak tieto baktérie priamo v tých nádržiach napríklad dokážu žiť.
0: Uh-huh. V, vo forme spor? Alebo tieto forme nie. Tieto, sú,
1: tieto majú ešte ďalšie mechanizmy, ktoré sa dokážu tak opraviť. Ale spory by tam povedne preželi. to skôr
0: oprave DNA ano, poškodené hej. žiarením. Takým uh-huh, tak. spôsobom. Hej. OK. A vráťme sa možno naspäť trošku k tomu, lebo toto je, čo sa týka spor, ale ty si povedal ten zaujímavý termín a to je teda tá bunková smrť. Čo uh-huh. je dobre. Materská bunka vytvorila sporu. Uh-huh. Teraz musí tá bunka umrieť na to, aby sa tá spora dostala do prostredia, alebo ju tá bunka nejakým spôsobom vypudí a následne až umrie, alebo ako funguje tento mechanizmus? Ja,
1: on si nastaví svoju smrť, čiže vlastne urobí sa nejaká diera, ona zlizuje tá materská bunka a tá presunie. sa rozloží? Áno. A spora vlastne... Tý sa, sa dostane do prostredia. To je dôležité aj kvôli tomu, aby nezačala klíčiť. Aby na zvýšku uh-huh. tých... Lebo už prostredie je také zlé, už bunka sa rozhodla, ano. že v prostredie už Ž-že je nejstačí. nevodné. Ano. Takže toto je tiež dôležité, aby ona nebola moc chránená. Práve, uh-huh. že aby bola vyslaná a plus tým pádom, že je taká vysúšená tak môže oveľa ďalej zaletieť. Hej? Jasné. A, a toto je taká, taký jednoduchý spôsob ako programované bunkovej smrti. Teda ľahko pochopiteľný. Hej? To znamená? To znamená, a... že vidíme cieľ, prečo to tá bunka robí. To je jasné.
0: Ale ako to urobí? A... Že nastaví si tú smrť?
1: Zase dostane signál z tej spory, že aha, ja mám stenu, ja som hotový. Okay. A, a zase sa prepíše nejaký gen v materskej bunke, ktorý mm-hmm. napríklad produ- ktorý vytvorí autolizing, ktorý vlastne rozloží tú stenu okay. a tá bunka strati tlak a v podstate sa rozpadne.
0: Spomenul si jedno zaujímavé slovo bunkový tlak. Lebo ja som sa niekde dočítal O nanotrubiciach, ktoré dlhé roky boli veľkou teóriou, že teda toto je spôsob komunikácie buniek. Ak som to správne pochopil, tak to skôr je o tom, že to je vlastne len reakcia buniek na nejaký tlak, ktorý si je na ne vyvinutý.
1: Dobre, predtým nejak ti odpoviem na okay. to. Tak rád by som dopovedal ešte z tej programové bunkovej smrti. Čiže toto je niečo, čo ľahko pochopíme, že prečo to bunka robí. Jasne. Ale mnohé baktérie majú desiatky rôznych systémov na programovnú bunkovú smrť. A okay. málo ktoré poznáme... Neviem, či si tu mal Katku Mikušovu?
0: Ešte nie. Teším a, sa na ňu.
1: Áno. Čiže mykobaktéria, ktoré ona študuje, možno 50-60 rôznych systémov programovného bunkovej smrti. Budem sa pýtať. Počas vegetatárneho rastu. Uh-huh. A oni kvôli niečomu sa samozabijú. Čo je veľmi nezvyčajné. Uh-huh. U, v našom, ako vo vyšších organizmoch chcie to pochopiteľné. Niektorá ano. bunka sa ti poškodí, je tak br- nastaví, brádi, alebo je tému, poškodená, tak áno. potrebuje sa vymeniť, uh-huh. tak si nastaví svoju vlastnú bunkovú smrť. Uh-huh. Ak si nenastaví, je poškodená, tak môže to byť je rakolinová problém. bunka. Ale keď si nastaví, tak sa spracuje a nahradí ju iná bunka. A mm-hmm. to sa bežne robí. Čiže hovorí sa, že každých 7 rokov sa vymenia všetky naše Prakticky bunky. Prakticky
0: všetky. A sú bunky, ktoré oveľa skôra častejšie. Áno,
1: napríklad nervové, oveľa neskôr veľmi málo. Hej, hej. Hej? No a tuto jednobunkového organizmu, no na čo musí mať systém na sebevraždu? To je skoro nepochopiteľné. Hej. A preto ich má toľko veľa. Hej. Čiže niektoré chápeme. Mm-hmm. Jedno chápeme napríklad... Uh, pôsobenie antibiotík. Čiže jedna vec okay. je rezistencia baktérií na antibiotika, ale predstavme si, že použiješ antibiotikum a uh, tá bunka nie je rezistentná proti okay. an- uh, antibiotiku. Ale niektoré z tých buniek, ktoré sú v, te, v tom množstve, uh-huh. si nastaví akože kvázi bunkovú smrť, že ako, sa, ako keby sa zabila okay. a už nebere donútra to antibiotikum. A je ako mŕtva. Psehu do, smrť, do okay. A je ako keby mŕtvá. Čaká, akým klesne, klesne koncentrácia antibiotika. A zrazu okay. ožije. A to, mm-hmm. keď z miliardy máš desiať, tak no, pri ti tom, stačí na to, pri, pri, tom 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 ďam, áno, pri tom rýchom rastie. Odstrániš to antibiotikom, ono mm-hmm. že vyrastie. Keby si ho dlho održoval v tomto stave, tak samozrejme mm-hmm. sa rozpadne. Tak Jasne. Možno aj toto je dôvod, prečo musíš dobrať antibiotika. Zrejme to je dôvod,
0: prečo treba dobrať antibiotika. A brať tie dávky, ktoré nám predpísali aj dávky pri rôznych mm. bakteriálnych infekciách mm. práve kvôli tomu, že zrejme toto je jedna mm. z hlavných aj tém výskumu vlastne, že účinnosti antibiotík. Že, aby koncentrácia bola dostatočne vysoká, že tomuto zabráni. To. A druhá, že doba použitia tak dlhá, že mm. už tie bunky nemajú šancu. Áno, nemajú šancu. Ale je to zaujímavé najmä preto, že povedzme pri tých vyšších organizmoch, ako sme my, mm že toto je vlastne jeden zo spôsobov bunkovej smrti. Ten druhý je, keď náš imunitný systém vlastne objaví bunku, ktorá je Jasne. nejakým spôsobom poškodená. Ale je zaujímavé to, že, lebo to vieme, to, to je, tak uh-huh. sa všeobecne vie, že áno, keď niekomu nezafunguje dobrý imunitný uh-huh. systém, tak má väčšiu, väčšie riziko, povedzme, nádorových uh-huh. ochorení, lebo ten imunitný systém nie je schopný to... tie bunky nachádzať a deštruovať, a ničiť, ich, ničiť ich. Ale je celkom pozitívne, že vlastne niektoré, asi všetky tie bunky. To vedia aj samé, že vlastne, keď oni zistia. Alebo je, musí byť to poškodenie dostatočne veľké, aby sa tá bunka rozhodla, že tak toto je už na mňa moc a že teda radšej sa zabijem.
1: Oni, oni to vedia. Čiže keď je malé poškodenie, dá sa to upraviť. A snažia tak, ja áno. sa upraviť. Ale keď mm-hmm. to poškodenie je také, že zdravá bunka to vždy vie. Hej? Jasne. Že má nastaviť svoju vlastnú smrť alebo nie. Hej.
0: Súvisí to nejak s tým, že sú samozrejme, že ten život buniek je časovo nejak obmedzený uh-huh. a že teda napríklad, neviem, aj však kožné bunky nám v zásade pravidelne z nás prší v podstate nejaké odumreté, odumreté kožné bunky. Že to nejak súvisí tiež s tým, či to je iný mechanizmus. Táto taká tá pravidelná obnova. To, čo sme aj povedali, že vlastne tá obnova tých, tých tkaní. Je to prakticky tento mechanizmus, že tá bunka má naprogramované? Áno, áno. Počty delení napríklad. Hej, napríklad, to sú hej. Tie teloméry, ak, sa dobre, ak si dobre pamätám. To
1: je trocha iné, ale v princípe to skôr ako zo so starobou súvisíte no, sú Ja teloméry. to je zase hej, hej, hej. vôbec schopnosť obnoviť. Bo to no, sa by vedeli o tom viacej okay. a, Ale áno, čiže v podstate v tých bunkách máš rôzne proteíny, mm-hmm. rôzne mm, materiály a chemické väzby sa mm-hmm. môžu porušiť. A podľa toho, ako veľmi sú porušené, je dobre ich vymeniať. Jasné. Čo takisto, ako keď máš stenu a zrazu jedna tie hlasa, tie ti rozobe, dobre to vymeniť, tej.
0: Ja som to spomínal minule nedávno, myslím, že práve slíznice, povedzme, uh-huh. tenkého hrubého čreva, že tam sa 7 až 10 sa tej slíznice každý deň vymení. Presne To je to dôležité, prečo musíme spať, lebo to sa deje v spánku.
1: Ano, čo, čo máš hlboko v sebe, napríklad, či ani ja sú dôležité, ako aby pracovali. Tie sa najmenej. A, najmenej a veľmi pomaly, hey,
0: ale tieto takéto tkanivá, ktoré ale, dostávajú za na uh-huh. tou dennou činnosťou, že tie idú veľmi rýchlo, hej. No, Ale... ešte,
1: ešte, ešte predtým, ak tu v tej bunkovej smrti inú vec. Čiže napríklad kúsok DNA, uh-huh. DNA, čo je genetická informácia, je egoistická. Ona uh-huh. má charakter, že môže byť egoistická. Okay. A a ako sa vysať? to prejavuje? Dobre. Čiže máme krátke DNA, kruhové, volajú Aho. sa plasmidy. Okay. Cez ne došť často prenášame gény z jedného organizmu do druhého. Uh-huh. Má, povedzme, pár génov, možno 5-10 génov. A dva z tých génov
0: uh-huh.
1: tvoria ten toxín a antitoxín. Okay. No a toto im zabezpečí nesmrteľnosť. A okay. egoizmus. Okay. Lebo predstav si, že sa dostane do baktérie mm-hmm. a je ich povedzme len dve alebo tri kópie toho. Mm-hmm. Ale baktéria sa ti rozdelí, mm-hmm. dostane sa dovnútra, ona sa delí, povedzme ano. tá naša, každých 20 minút. Mm-hmm. A všetky tri budú v jednej. Jasne. Okay. A v druhej nebude nič. Mm-hmm. Tak tam, kde nie je nič, má výhodu, lebo nemusí produkovať navyše nejaké proteíny. Okay. A sa tých mnoho generácií aj za noc. Ano v podstate tá má výhodu a prerastie túto uh-huh. a tá, ten plázmit by zanikol. Jasné. By Áno, zmizol, by existovať, alebo by sa Jak ja, si to kúsok, to je pár tisíc bázových párov, uh-huh. aby zostal v tej populácii. No. A môže tam byť aj gen rezistencie napríklad. Uh-huh. No, tak, že v podstate charakter tých dvoch proteínov, toho toxínu a antitoxín, uh-huh. toxín zabíja tú bunku. Uh-huh. Áno. Antitoxín bráni zabitiu. Jasne. Antitoxín je proteoliticky nestabilný. Čiže sa rozkladá okay. rýchlejšie ako toxín. Okay. Tým pádom, že ten plazmid tam je, on núti tú bunku, aby sa to produkovalo. A, sa produkuje. Uh-huh. a keď sa rozdelí a všetky trikópie budú v tejto časti uh-huh. a v tejto nič, ano. tak aj tu bude toxín a antitoxín. A nič sa nebude diať, ale pomaličky sa antitoxín, antitoxín sa začína a zabije túto. Okay. A prežijú práve tie, ktoré musí najvyššie...
0: Vedia produkovať to, áno, čo Áno, toxína je antitoxína. Mm-hmm,
1: a tým pádom si baktér, teda ten plazmid zabezpečí svoju... A...
0: Egoistická DNA znie dobre.
1: Tak, tak. Je neskutočne egoistická. Je... A na to je výborné. vlastne celý, ako nielen v tomto prípade, ale mm-hmm. keď to zoberieme, ako celú tú chémiu, chemiu života, biochemiu, ano. je presne na tomto založené, že ináč by neboli živé organizmy. Tak
0: ten egoizmus je v rámci evolúcie všeobecne sa niekde prejavuje. On je horší, keď sa objavujú u vyšších organizmov, ako sme my. Ale to už a... je úplne iná téma potom zase.
1: Áno, my sme veľmi nebezpeční v tomto.
0: Nie vieme byť oveľa, oveľa väčší. Ano, možno a ešte a práve egoisti. preto by som
1: mali byť oveľa múdrejší, aby sme dokázali ten egoizmus, prerobiť vyvážiť.
0: na altruizmus. Vyváži, vyvážiť aspoň.
1: Aspoň vyvážiť, no. Hej,
0: ale poďme k tým nanotrúbiciam. Lebo to, to ma zaujalo, akože teda, že bunka vystreluje nejaké nanotrúbice.
1: Čiže asi pred vyše desiatimi rokmi mm-hmm. jedna izraelská skupina a Sigal Ben Yehuda opublikovali úžasný článok SEL, mm-hmm. ktorý dosť ako ovplyvnil mikrobiológiu kde ukázali, že vlastne z baktérie môžu vychádzať nanotrubice. Keď sa, sama ma, naša baktéria, o, robili to na našej baktérii, te Bacillus subtilis, má, povedzme, mikrometer šírku, uh-huh. tak nanotrubica má len 70 nanometrov.
0: Jasné, či rád ovo menej.
1: 1000 nanometrov, 70 ano. nanometrov. A vybehne nanotrubica, ktorá je a, 50 mikrometrov. OK, čiže... 50, 50 násobok krát väčšie. Hej. Ako keby si si predstavil, že tebe vybehne ruka, niekomu chceš niečo ukradnúť, vybehne ti ruka. No, 50 metrov.
0: Alebo 50, áno.
1: Áno. A, a, a zobereš niečo. Uh-huh. No a oni ukázali v ďalších článkoch, že tieto nanotrubice dokážu prenášať DNA. Uh-huh. A zrazu, a dokážu prenášať DNA. A teraz ukázali, že nielen medzi sebou, uh-huh. ale aj s druhmi. OK. RNA, proteíny si vymieňať. Uh-huh. A, a dokonca dokážu z eukaritickej bunky zobrať živiny. Okay. A, a tým pádom rezistencie, gény rezistencie takto si môžu podávať jednotlivé a, baktérie, mm-hmm. čiže z tohto tiež veľmi nebezpečné. Ano. No a my úplne náhodou, aby som pravdu povedal, s našimi českými kolegami sme zistili, že to tak nie je. Okay. A je to vlastne... T- je to vlastne oveľa jednoduchšie, mm-hmm. že tieto nanotrubice za ideálnych podmienok, že máš rád tie baktéria pod mikroskopom Normálnych za ideálnych podmienok? podmienok, skoro ich nevidíš, mm-hmm. možno jednu z tisíc buniek, niečo zazrieš takého. Áno. No a my náhodou sme zistili, mm-hmm. asi z mojej lenivosti, že my vlastne dokážeme z každej tej bunky vytlačiť tú nanotrubicu, mm-hmm. tým, že pritlačíme to skličko.
0: Čiže zvýšiš tlak. Čisto mechanicky.
1: Čisto mechanicky. Uh-huh. Okay. A v princípe, ako sa to deje, je, že vo vnútri baktérie je možno od 5 do 20 atmosfér. To je dosť. Čiže v pneumatike to nie, okolo 4 alebo koľko no, bicykli. 5, 5. Áno, áno, no, tak. Hej. Takže tam je dosť veľký tlak. Uh-huh. A tým pádom, že my sme to pritlačili, uh-huh. tak vybehli z každej bunky tie nanotrubice. A zrazu sme skúmali tak teda... To asi potom nemôžu prenášať. A plus sme zistili, že keď vyletí tá nanotrubica, uh-huh. tak tá baktéria, ta bunka zomiera.
0: Čiže niečo ako včelie žihadlo.
1: Uh, Veľmi áno. hrubo povedané. <laughs> hrubo povedané. Ano. Toto ma tiež nenapadlo, ale v princípe áno. Uh-huh. Čiže zomiera. Čiže zrazu zdá sa, že nie je to biologický proces, ale, ale je to proces uh, postmortem, efekt uh-huh. zomierajúcej bunky. Jasne. A zistili sme, že nedokáže prenášať alebo teda nie je dôležitý na prenos DNA-génov medzi jednotlivými mm-hmm. baktériami. A plus sme to zistili toto isté s množstvom ďalších druhov baktérií. Mm-hmm. Takisto sme dokázali vytlačiť a,
0: nanotrubice, nanotrubice
1: A zase len v určitom životnom cykle, vtedy mm-hmm. keď rastú, keď tá bunková no, okay. stena Murár tam dáva tam tie, tie hličky ano. a je niekde oslabená. Práve tam uh-huh. je... A v tých hlička, oslabených
0: miestach to... Vystrelí
1: tá. A tá trubica uh-huh. je vlastne tá membrána, čo je uh-huh. vo vnútri, ano. ktorá vystrelí.
0: Jasné. Čiže ono sa len extrémne predlží. Ako duša z bicykla, ktorá Jasné. sa Jasné. No, Jasné. takto predĺžila.
1: Uh-huh. No a toto sme dokázali u mnohých ďalších baktérií. Čiže zrazu, ako keby sme to nabúrali celú tú teóriu, No ale to
0: ukazuje pekne, že ako je dobré, že sa v tej vede tieto veci týmto spôsobom... Áno, čiže my veci sa môžeme
1: mýliť. My sa aj mýlíme a často sa mýlíme. Ale veľká výhoda vedy je, že sa dokáže opraviť. Lebo keď sa niekomu niečo nezdá, tak ide za tým a zisti, že niečo...
0: Buď to potvrdí. Áno na svoju smolu alebo možno aj radosť. Aj, aj alebo radosť. alebo lebo aj radosť, môže, lebo môže
1: študovať ďalšie veci. to je tak komplexné. Objavia sa mu ďalšie aj.
0: otázky, ktoré aj. by ho predtým možno nenapadli, keby to neskúmal. Uh-huh. Alebo naopak zistí, že to nie je pravda. Uh-huh. A možno zistí niečo úplne iné, čo uh-huh. ho zase posunie niekam uh-huh. ďalej. Že
1: Čiže je... aby to nebolo také jednoduché, že nejaký uh-huh. je to úžasný výsledok, a baktérie majú napríklad nanodroty, elektróny si s tým prenášajú. My okay. nevieme, či... Tieto nie sú napríklad takisto, Aha. alebo je to niečo úplne iné, že je to hmm. riadený biologický systém, hmm. alebo eukarytické bunky ako hmm. rakovinové bunky vlastne vysielajú Dokážu takéto... Dokážu a, je
0: to komunikácia alebo je to len nejaký
1: nemusí byť to, Je to komunikácia ale nemusí to byť úplne riadená uh-huh. ale nejakým spôsobom sa preniesie napríklad nejaký faktor ktorý ti vlastne nakazí aj nejakú ďalšiu bunku ktorá je oveľa ďalej a môže uh-huh. byť potom rakovina uh-huh. Rakovina tvorná.
0: Ja sa ešte vrátim k jednej veci lebo to si spomínal vlastne v tom procese pred tou sporuláciou uh-huh. že bunky dokážu produkovať antibiotika Ano. A ja som zachytil proti teda iným bunkám, ktoré ich oberajú o živiny. Uh-huh. Je toto spôsob, akým sa, akým sa dajú sme vyvíjať nové typy antibiotík? Je to šanca, že vystresujem bunky do tej miery, že my mi vyvinú antibiotikum, ktoré... Je, dokážu tie bunky, ktoré produkujú takto antibiotika, vlastne prečítať to svoje okolie a zistiť, že ok, vo svojom okolí mám, teraz poviem taký príklad, uh-huh. aj, neberme to ako, že uh-huh. naozaj sa to tak deje, ale že mám nejakú, povedzme, bacillus subtilis uh-huh. a zistím, že mám v svojom okolí multiresistentné TBC bunky. Uh-huh. To bude tá debata, uh-huh. dúfam, o dva týždne. Uh-huh. Ale predsa len. Uh-huh. A teraz, že vystresujem tie bunky do tej miery, že oberiem o všetky ostatné živiny, aby som ich donutil produkovať antibiotikum, ktoré mi bude schopné zabíjať multiresistentné TBC bunky. Aj keď TBC bunky sú špecifické, ano. potom sa viacej dozvieme o dva týždne, dúfam. Ale povedzme, nejaké iné baktérie, s ktorými máme problém, že na ne nemáme antibiotika, alebo už sú rezistentné.
1: Čiže môžeš hľadať takýmto spôsobom antibiotika, ale napríklad tento náš bacillus subtilis v niektorých krajiniach sa používa ako probiotikum. Uh-huh. A vieš si predstaviť, že tým pádom, že tá spóra prejde až do hrubého čreva, alebo ničo nezničí ano tak on sa tam, on tam vyklíči. Ano. A keď produkuje antibiotika, zabije ne, nejakých takých, povedzme, aj patogénov. Ano. Ano. Ak a, antibiotikum, ktoré produkuje, je účinné proti tomu. Ale môže byť rezistentné. Už mm-hmm. tým pádom mm-hmm. nie, ale určite ti pomáha tej mm-hmm. mikroflóre v tom hrubom čreve, Jasne. aby sa vysporiadalo s tými nesprávnymi. S Alebo s, s premnoženými,
0: mm-hmm. lebo však sú aj baktérie, ktoré črevne máme stále. A len ich robí problémy. Čiže toho,
1: toto je normálny prístup, že nové antibiotika sa hľadajú nielen z baktérii, ale aj z plesní. Vláča, mm-hmm, ten si bol prvýkrát objavený z plesní. Kde tiež tá plesen zabíjala baktérie okolo mm-hmm, seba. Áno, tak, áno, áno. To objavil. áno. A, Čiže môže sa pozerať aj tak, ale v súčasnosti, keď sa snaží pripraviť nové antibiotikom, tak sa ide oveľa cieľenejšie. Mm-hmm. Čiže cieľenie je napríklad a, to bunkové delenie. Okay. Čiže my... Súbežne s tým, s tou dobrou baktériou, čo nám neubližuje Bacillus subtilí, študujeme aj patogeny Bacillus antracis clostridium difficile Jasne. na tej molekulárnej úrovni genetickej. Teda. Ako
0: prebieha to delenie u nich? Hej, a,
1: klonujeme, uh-huh. alebo dostávame gény, ktoré uh-huh. potom produkujeme proteíny a študujeme a riešime 3D štruktúru. Uh-huh. A ty, keď máš 3D štruktúru takéhoto proteínu, ktorý je veľmi dôležité na delenie toho patogénu, Áno. tak organický chemik ti navrhní vlastne Molekú, molekú ktorá... ktorá dosadne do aktívneho miesta toho. Uh-huh. A tým pádom ty zabrzíš vzielenie. S
0: ten proteín. Ano. Tým pádom tá búnka sa ne, deliť. nevie deliť. A tým a... pádom ona sa nerozdeli umrie.
1: Áno, nerozdeli uh-huh. umrie, lebo tvoj imunitný systém to rozpozná. Uh-huh. On vždy ho rozpozná, ale keď je ich veľa, tak sa nedokáže. Otázka, ako stiha
0: produkovať ano, protilátky. Uh-huh. Ne, ne, jasné.
1: Čiže to... toto môžeš robiť cieľenie a cieľenie napríklad môžeš robiť aj... Uh, ten toxin-antitoxín. A z Bacillus subtilis, ale ten toxin-antitoxín, čo sme uh-huh. my našli uh-huh. a charakterizovali, vyriešili 3D štruktúru toho komplexu. Uh-huh. Zas môžeš vlastne navrhnúť organickú látku, ktorá odpojí ten toxin od toho antitoxínu okay. a baktéria sa sama zabije. Jasné. Ne? Ne?
0: Bo keď nebude mať antitoxín, tak... Áno, je, čiže
1: tak... Tá, ten toxin vlastne skončí. naruší no, on, tú stenu a zničí, zničí ju. No.
0: Fascinujúce. Je to, skutočne, je to skutočne zaujímavé, ako veľa sa dokáže diať na veľmi, malej, na, na veľmi malých rozmeroch. Je to, je to vynikajúce. Imre, ďakujem veľmi pekne a ja teda na záver, ako vždy, uh-huh. si dovolím položiť ti tých sedem otázok Elena Oldu. Uh-huh. Takže tentokrát teda všetkých sedem, nie ako minulé len jednu. Čiže to prvé, čo by si chcel skutočne dohlbky pochopiť?
1: Uh... Myslíš vo vede, hej?
0: <laughs> Áno, a... v zásade vo vede, ale...
1: <laughs> a... Je toho asi strašne veľa, ale v mojom veku človek sa zamýšľa už aj o filozofii a tak, uh-huh. a že prečo je tu človek a tak. Takže toto je veľmi komplexná otázka, asi možno Určite. na celý rozhovor a nie na hodinový rozhovor dokonca. Uh-huh. A... Ale čo by som chcel akože dokázať s tomto, aby ľudia začali viacej chápať, ako tá príroda funguje a aspoň v náznakoch aj na tie molekulárnej úrovni, aby, aby sa nedali oklamať nejakou jednoduchou vláškou, že je to takto mm-hmm. bez toho, aby si to potvrdili prediskutovali s vedcami, s vedeckou literatúrou a toto je veľmi dôležité ako pre spoločnosť ako mm-hmm. takú. Čiže ak by som k tomuto mohol prispieť, tak toto je asi také... Pochopiť, ako to urobiť, aby to potrápali a... viac. Tak môžeme to robiť tým, že sa o tom rozprávame a snažíme sa o tom rozprávať. Mm-hmm. Uh, ide o to, že koľko času, kedy máme určite na kamarátov a tak. Áno, <laughs> jasné.
0: Hej. Dobre, poďme ďalej. Isaac Newton povedal, a kdo vidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Uh-huh. Na čich pleciach stojíš ty?
1: A myslím, že na toto som ti už raz odpovedal. Je možné, že to je tá otázka, to je tá otázka ktorú si čo, som jednu, čo som dostal od teba už predtým. Uh-huh. Čiže v časoch Newtona bolo veľa polístorov. Čiže fakt veľmi múdrých ľudí, ktorí z každej oblasti v každej oblasti boli mimoriadní. Uh-huh. Že že nikto vlastne iný nebol blízko tých myšlienok, ako boli oni. No ale v súčasnosti je to už tak komplexné, už ideme do takých hĺbok, že ťažko sa povie, na koho pleciach stojíš. Lebo všetok ten výskum, aj čo som teraz vysvetľoval, si uh-huh. len zoberieš DNA, RNA, tie proteíny, 3D štruktúry, to je fyzika, chémia, biochémia, všetko dokopy. Uh-huh. A všetky tie metodiky, a každá metodika prispela, tie zobrazovacie metodiky prispela tak neuveriteľne. A za každým bol nejaký človek. Čiže teraz by si musel vymenovať desiatky, stovky rôznych ľudí.
0: Čiže stojíš na mase.
1: Na mase vedcov, ktorí kolegol, sú predo Kolegov, ktorí robili, robili ten výsledný. Alebo dokonca aj uh-huh. v súčasnosti. Jasné.
0: Nie, aj to je úplne, úplne perfektná odpoveď. Ktorú časť výskumu si najviac užívaš?
1: Najviac si užívam, keď... Čiže keď robíš v tejto oblasti dlho, ako ja robím, čiže ty máš, myslím si, že celkom dobrú predstavu, že čo je zaujímavé, uh-huh. čo tá tvoja oblasť nepozná, čo by bolo okay. zaujímavé vyriešiť. Uh-huh. A nehovoriac o tom, že s mnohými spolupraceš, s mnohými súťažíš tak vieš, čo je to zaujímavé. A keď v tom niečo zistíš, ten prvý moment uh-huh. a potom tie následné momenty, ďalšie experimenty, ktoré ti to potvrdzujú, to je to úžasné. Uh-huh. Čiže ani nie tá publikácia, to je taký boj, lebo to každé slovo musíš vyladiť, aby, uh-huh. aby ti to zobrali, aby ti uh-huh. uverili, ale tak, uh-huh. ale v tej hlave... A tak, tak toto je. Keď to tak, človeku že, nejak sa spojí. Áno, že sa spojí a potom uh-huh. tie ďalšie pokusy, ktoré robíš, ktorí to potvrdzujú. Niektoré pokusy to nepotvrdzujú. zase to zistiu, že prečo a zase uh-huh. nájdeš dôvod. Čiže toto je asi to také.
0: To najzaujímavejšie. Dobre, a s tým úplne súvisí, že tak, ktorý bol ten najlepší moment takýto? <laughs> čiže... Je, nájdeš jeden? Kedy si kedy Tri. Je...
1: Sľadom na, okay. na to, že uh, v tých troch oblastiach. tak okay. hlavných. Čiže a v tom bunkovom delení uh-huh. bolo asi to, alebo blížime sa aspoň čiastočne ja k tomu, to asymetrické septum, že ako uh-huh. bunka dokáže nájsť. že tam to nie je ešte úplný výsledok, niektoré máme a niektoré sú aj publikované, ale nie je to ukončené. Potom, čo sa týka tej sporulácie tej iniciácie spodoláce, ten zapínač, vypínač, ano. vyriešenie uh, 3D štruktúry toho proteínu, ako sa viaže na DNA, Jasne. ako brzdí alebo uh, aktivuje uh, tú expresiu. Uh-huh. A, a v tej bunkovej smrti objavenie toho nového systému toxínu, antitoxínu, bacillus subtilis uh-huh. a potom tie nanotrubice. Jasné. To, je taká, uh, to že to poteší. <hý> ano, <hý> <hý> Jasné.
0: A najhorší moment?
1: Najhorší moment je presne opak tohto, že... Uh, že máš nejakú veľkú ideu a ideš za tým a po rokoch, dvoch zistíš, alebo aj troch, že to bola blbosť. A je nejaká konkrétna? A... Spomenieš si? <laughs> a možno tých je až tak veľa, alebo tak veľa, že...
0: že sa nedá vybrať jedna. Že nedá
1: sa jedna vybrať. Uh-huh. Je dôležité, aby prišla čo najskôr. Uh-huh. A preto je to riskantné pre vedca. A, že keď sa sústredí dlho na jedno a, a hovorí si, musí to takto byť, ale nie je to všetko. Okay. A tým sa sám seba klame. Uh-huh. A veľmi zlé je to uh, napríklad pre piečdých študentov, keď sú danú na takúto problematiku. Čiže ja sa snažím študentov dávať na viacej problematík, alebo aj postdokov, uh-huh. aby mali ša- šancu uh, v niečom, Uspieť. Uspieť uhum. A zistiť niečo zaujímavé. A nevyzbierali
0: len sumu, sumu neúspechov. Ne.
1: Čiže pre uhum. šéfa, keď máš väčšiu skupinu, tých 10-13 ľudí, je to úžasné, lebo vždy aspoň jedno sa aj niečo, niečomu zaujímavém, veľmi zaujímavom blíži. Čiže ty, sa, ty si môžeš užívať, uhum. ale svojím spôsobom a, musíš chápať tých podriadených, že aj ten, čo Ani veľa potrebujú robí... Potrebujú ten úspech. A aj ten, čo veľa robí, nemusí prísť k tomu úspechu. Uh-huh. A preto sa s- treba snažiť dávať tých ľudí na viacej projektov, aby aj oni mali tú radosť. Ale to som si zažila ja, ako pieždý uh-huh. študent, alebo ako postdoc. He? Ja
0: úplne rovnako to funguje aj v normálnom biznise. <laughs> človek potrebuje v určitých, minimálne v určitých interáluach, potrebuje zažiť úspech, aby ho ten, či už biznis, alebo veda bavili. A človek neustále zbiera len úspechy, uh-huh. tak v určitom momente ho si demotivuje na toľko, že uh-huh. sa povie, že radšej pôjdem robiť niečo. A ešte horšie, keď sa to...
1: zač- e, dlhodobo sa klame. Že?
0: Jo, no dobre, to už, sme, to už sme v úplne inej <laughs> rovine.
1: V je to dobré, lebo skrachuješ. To... E, áno,
0: tam je ten... niekedy je tá odpoveď rýchlejšia ano. a nemilosrdnejšia uh-huh. ako v tej vede. To môže byť uh-huh. hej, že okay. Zažili sme to celé antivaxerské uh-huh. hnutie založené na jednej z falšovanej štúdii uh-huh. v podstate. Álo, čo pôvodne, ten, áno, pôvodne áno. Katastrofa. Uh-huh. Dobre, čo ti dáva seba dôveru?
1: Aha, neviem, či, som, či mám v seba dôveru. Uh, ak mám, tak určite to, čo viem. Okay.
0: Perfektná odpoveď. Krátka, jasná, stručná. To je výborné. A tá posledná otázka, to sme trošku nákusli pri tej prvej, že čo podľa teba treba urobiť, aby sa viac ľudí aj na Slovensku a možno nielen na Slovensku uh-huh. nadchlo prevedú?
1: Myslím si, že úplne kľúčové je vzdelanie a myslím si, že od základnej školy spôsob výučby dať tým deťom voľnosť, aby išli za tým, čo ich zaujíma, aby sme ich nezahotili s tým, na čo nemajú, ale radšej povzbudili v tom, na čo majú. Uh-huh. A tým pádom potom aj na tú vysokú školu budú prichádzať ako študenti, ktorí môžu ísť oveľa ďalej. Čiže a myslím, že to vzdelanie je veľmi a plus ešte možno vzdelanie asi ináč, ako nie to memorovanie, ako niečo, čo toho žiaka, študenta zaujme.
0: Udržať zvedavosť. Tak, tiež.
1: presne tak. Mm-hmm. No. Hej.
0: To je niečo, čo hovorí Neuda ja Grasta, som veľmi pekne, že my, keď sa nám narodia deti, mm-hmm. tak ich učíme chodiť a hovoriť. Mm-hmm. A potom v šiestich rokoch prídu do školy, Tým budeť, aby si sadli a boli ticho. Ano, ano. A to je presne to, kde končí často tá... Aha. Už to, chvála Bohu, nie je všade tak, ale... A zrejme, áno, toto je, toto je jedna z vecí, ktorá sa nám tu opakuje. Áno, ale... Vzdelanie... A podpora zvedavosti a podpora tvorivosti. A...
1: Sú školy, ktoré sa snažia aj ano. úplne iný princíp, ako je Montessori alebo... Sú rôzne
0: systémy. A aj sú veľmi talentovaní učiteľi, ktorí to Ale robia, to... A a to, aj venci bežných škôl.
1: a na to potrebuješ aj peniaze. Ano. Potrebuješ vlastne vyškoliť tých učiteľov, aby pristupovali ináč. Ako ľahko sa mi to hovorí, lebo nie som na tej základnej ano. škole ano. ten učiteľ. Ano. Ale toto je veľmi dôležité.
0: Určite to súvisí aj s financiami a určite Pesne, to súvisí so statusom učiteľa. Ako aj to určite. Ešte vysokoškolský pedagóg možno má nejaký status, ale uh-huh. učiteľ na základnej škole určite menej alebo žiadny.
1: Áno. No. To, je,
0: to je problém. Výborne. Imre ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi zaujímavá debata. Dozvedel som sa spustu nových vecí. Ďakujem za pozvanie. Veľmi ma tešilo, že sme sa mohli porozprávať. A vás, milí diváci a poslucháči, Očakávam zase o dva týždne. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem.